0: Всем привет! Земля обладает двумя особенностями, которые стали главными предпосылками возникновения жизни. Жидкая вода служит растворителем для биохимических реакций, а тектоническая энергия может эти реакции запустить. О том, как выглядела планета, когда этот процесс только начинался, в своей книге «От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни» рассказывает биолог Сергей Ястребов. Теория и практика, а также премия «Просветитель» опубликовали отрывок из главы с актуальными гипотезами ученых об истоках эволюции. Есть несколько гипотез, более-менее детально расписывающих вероятные первые химические шаги на пути к жизни. Они отличаются в деталях, но едины в главном. Все эти гипотезы предполагают, что местами зарождения жизни были не открытые водоемы, а микрополости в грунте или минеральных осадках – куда подводилась энергия от горячих источников или от вулканов. Надо сказать, что это не такая уж и новость. Например, известный швейцарский биолог Карфон Негеле еще в XIX веке писал по поводу зарождения жизни Вероятно, это случилось не в открытой воде, а во влажном слое тонкого пористого материала песка глины, где совместно действовали молекулярные силы твердых, жидких и газообразных тел. Вот это мнение сейчас и стало научным мейнстримом, где возникновение жизни наименее вероятно, так это в водные толщи спокойного океана, освещенного Солнцем. Там просто нет таких потоков энергии и вещества, которые зарождающаяся жизнь могла бы оседлать и перенаправить себе на пользу. Итак, где-то в воде Пропитывающие окрестности древних вулканов или горячих источников, начались автокаталитические, то есть самоускоряющиеся химические реакции, цепочки которых вскоре стали пересекаться за счет общих промежуточных продуктов и замыкаться в циклы. Главные участники этих реакций, скорее всего, были небольшими органическими молекулами, поначалу даже одноуглеродными. Но реакции-то были непростыми. Особенность любой автокаталитической реакции по определению состоит в том, что ее продукт одновременно является катализатором, то есть веществом, ускоряющим ход самой реакции. При условии достаточной сложности реакционной системы оно в данном случае наверняка соблюдалось, и реагентов и продуктов было множество. Автокаталитические реакции приобретают свойства саморазвития, потому что в них появляется обратная связь. Небольшое изменение механизма реакции влияет на состав ее продуктов, изменение которого, в свою очередь, влияет на механизм. Итак, Шаг за шагом. Спустя какое-то время в системе автокаталитических реакций начали синтезироваться аминокислоты, простейшие углеводы, а там дело дошло и до полимеров. Сперва простых, потом посложнее. Наконец, некоторые из этих полимеров научились катализировать сначала синтез друг друга, это совсем легко, а потом и воспроизводство самих себя. Иными словами, они стали репликаторами. А с появлением репликаторов автоматически включается дарвиновский механизм естественного отбора, необходимые и достаточные условия для которого само воспроизводство, наследственность, изменчивость и конкуренция за субстрат. Все. С этого момента биологическая эволюция запущена. Можно не сомневаться, что на этих первых этапах Жизнь была еще практически незаметная для постороннего наблюдателя Если бы, конечно, он мог только существовать Это легко понять, если вообразить себя инопланетным путешественником Прибывшим пусть даже самой колыбели земной жизни Что он увидит? Теплый вулканический грунт, башни пористых осадков на морском дне И все? Ничего примечательного без химического анализа такой путешественник и не понял бы, с чем столкнулся. Первыми в истории Земли полноценными репликаторами стали, скорее всего, молекулы РНК. Дело в том, что из всех биологически активных молекул только РНК может выполнять сразу все жизненно важные функции и хранение наследственной информации, ее копирование и катализ реакции обмена вещества. Белки и их предшественники, более простые пептиды, никогда таких возможностей не имели. Тем не менее, первые пептиды наверняка появились примерно в те же времена, что и первые РНК. Это следует из чисто химических соображений. Дело в том, что синтез РНК – довольно сложен. А вот аминокислоты, причем именно альфа-аминокислоты, из которых пептиды обычно состоят, достаточно легко синтезируются из самых простых молекул, например, из угарного газа CO и циановодорода HCN в условиях, примерно соответствующих вероятным условиям в окрестностях древних вулканов. Поэтому существование эволюционного этапа, когда автокаталитические системы состояли бы исключительно из РНК, маловероятно. Скорее всего, эволюция пептидов и РНК была сопряженной всегда, еще со времен их гораздо более простых общих предшественников. Возможно, что дополнительный в прибдачу к самокопированию задачей первых репликаторов как раз и был каталис синтеза пептидов, влияющих на химическую среду таким образом, чтобы эти репликаторы с большей вероятностью могли выжить. С другой стороны, из современного опыта мы знаем, что белки – более мощные катализаторы, чем РНК – и их возможности в этом плане несравненно разнообразнее. Поэтому неудивительно, что те РНК, которые научились катализировать синтез каких-нибудь особых пептидов, получили преимущество в выживания. В результате пептиды или уже белки стали использоваться репликаторами в качестве своего рода молекулярных инструментов, которыми можно было действовать на среду, повышая свои шансы уцелеть и размножиться. Конкурируя друг с другом, рнк репликаторы постепенно совершенствовали способность программировать синтез белков, делая это все более и более точно. И в конце концов они изобрели механизм трансляции на рибосоме – этот механизм позволяет запрограммировать всю структуру белка с абсолютной точностью до каждой аминокислоты. И вот с этого момента возможности живой природы по созданию белков стали буквально безграничными. Заодно появились и первые вирусы – оппортунистические репликаторы, которые не стали заводить собственную систему синтеза белка, зато научились паразитировать на чужой. Следующим важным эволюционным событием был перенос генетической информации с РНК на ДНК. Дело в том, что молекула РНК всем хороша. Но вот химическая устойчивость у нее низкая, и разрушается она довольно легко. Поэтому длительно хранить на ней генетическую информацию – дело ненадежное. Для этого предпочителен какой-нибудь другой полимер. Им-то и стала ДНК. Если первые РНК вполне могли синтезироваться спонтанно в неживой природе, то синтез ДНК уже со всей определенностью является изобретением живых организмов. И эта молекула с самого начала получила единственную функцию – хранить информацию. Ничего другого она делать не имеет. Одно единственное преимущество, которое имеет ДНК перед РНК – ее высокая химическая устойчивость, позволяющая долго и надежно храниться. Для того, кто владеет уникальным но-хау синтеза каких-нибудь полезных белков, это по-настоящему ценно. Таким образом, началась эпоха великой перезаписи геномов с РНК на ДНК. В начале этой эпохи на Земле жили РНК-содержащие организмы, которые наверняка уже освоили к тому моменту технологию точного синтеза белка. Иными словами, ДНК появилась эволюционно позже, чем трансляция. Вполне возможно, что генетическая стратегия первых ДНК-содержащих организмов была похожа на генетическую стратегию ретровирусов. В жизненном цикле вирусов этого типа есть обязательная стадия ретротранскрипции, то есть обратной транскрипции, переноса генетической информации с РНК на ДНК. А вот собственного механизма репликации ДНК у ретровирусов нет, и у клеточных организмов его тоже, скорее всего, в начале не было. Надежные ферменты репликации они называются ДНК-зависимые ДНК-полимеразы, появились позже. Но уж когда они появились, это дало возможность хранить на ДНК генетическую информацию непрерывно, при необходимости сразу перезаписывая ее с одной молекулы ДНК на другую. И тогда ретро стала не нужна. В результате образовалась самая привычная нам форма жизни – ДНК, содержащая клетка, с генетической стратегией ДНК-РНК-белок Признаемся честно, мы не знаем, когда именно живое вещество разбилось на клетки, отделенные от внешней среды друг от друга замкнутыми липидными мембранами. Вполне возможно, что это произошло раньше, чем появилась репликация ДНК и исчезла обязательная ретро в таком случае вполне может оказаться, что первые клетки по жизненному циклу напоминали ретровирусы или даже классические РНК-содержащие вирусы, хотя это менее вероятно. Клеточная мембрана делит весь мир на внутреннюю среду, где химические реакции жестко контролируются геномом и окружающую среду, где контроль гораздо менее жесткий требует специальных инструментов, например, выделение с клетки каких-нибудь белков, и где его приходится делить с обладателями других геномов, конкурируя с ними за влияние. Кроме того, клеточная мембрана придает геному целостность, резко ограничивая обмен генетическими элементами с окружающей средой и защищая генетическую систему от генетических паразитов. Только с этого момента приобретает реальный смысл понятия особи, индивидуума, слово, которое по латыни значит «неделимый». Парадоксальным образом размножаются все живые клетки именно делением. Материнская клетка делится на две дочерние, которые получают достаточно точные копии ее генома. Цепь последовательно делящихся клеток – это цепь прямых, без всяких метафор, предков и потомков. Иногда потомки одной и той же клетки оказываются в разных условиях или получают разные мутации и начинают под действием естественного отбора накапливать различия. Тогда мы можем заметить, что линия предков и потомков ветвится. Первым таким ветвлением было разделение всех клеточных организмов на архей и бактерий. Оно произошло точно раньше, чем появился полноценный механизм репликации ДНК, и наверняка раньше, чем появились клеточные мембраны современного типа. Это означает, что типичные, с нашей точки зрения, клетки, окруженные липидной мембраной и имеющие генетическую стратегию ДНК-РНК-белок, с самого начала существовали в виде двух расходящихся эволюционных ветвей. Так возникло «древо жизни».